0: Merkeziyetsizlik dediğimiz kavram esasında iki insan arasında olan değer alışverişinin veyahut iki insandan daha fazla insan arasında olan değer alışverişinin bir merkeze ihtiyaç duyulmadan gerçekleşilmesi. Normalde bizim günlük yaşantımızda bakıldığı zaman yapmış olduğumuz alışveriş örneğin markette bizim aramızdayken bunu regüle eden ve bu alışverişin arasında bulunup bu alışverişten pay alan bir denetleyici mekanizma var. Esasında insanlar tarihin en başında konar göçer bir hayat yaşarken böyle bir mekanizma yoktu. Yani regüle eden düzenleyen bir mekanizmadan yoksun bir şekilde insan hayatı devam ediyordu. Ne zaman ki insanlar kendi sahip olmuş oldukları özgürlüklerinden belli bir miktarda hak sahip olmak için caydılar ve bir anlaşma yaptılar devlette. Yani toplum sözleşmesi gerçekleşti. İnsanlar kendi özgürlüklerinden feregat edip, kendi özgürlüklerinin bir kısmından feregat edip aynı şekilde devletin korunması altına girmeyi istediler. Ve bakıldığı zaman devletlerin kurulması beraber merkeziyetsizlik insanların sahip olmuş olduğu kendine has ve bir merkezden bağımsız yaşam tarzı ortadan kayboldu bir merkeze bağlı olmanın insan hayatına getirdiği büyük avantajlar var. Merkeze bağlı olduğu zaman bir olay regüle edildiği zaman daha sürdürülebilir oluyor. Yalnız merkezin bu noktada bu olayı saptamaması, bu olayı saptıramaması gerekiyor. Dolayısıyla merkezin esasında burada kendini konumlandırdığı nokta insan ilişkilerinde ve değer alışverişlerinde olayın hangi yöne gideceğini belirliyor. İnsanlar tarihten bu yana kendi yapmış olduğu değer alışverişlerini bir mecrada, bir platformda gerçekleştiriyor. Ve bu platform bağlamında bakıldığında da devlet ve regülasyonlar yani regulatif bir devlet anlayışı son zamanlara kadar oldukça baskın bir şekilde benimsenmişti. Yalnız işin içine insan faktörü girdiği zaman yani iki olayı, iki olay arasındaki bağlantıyı düzenleyen belli bir insan faktörü olduğunda bu noktada hak yoksunluğu ve büyük sıkıntılar çıkabiliyor. En basit ölçüde şunu düşünebiliriz. Sonuçta bir vergi mekanizması var devletin halkından vergi alıyor ve bu vergiyi de iyi kötü bir yere harcıyor. Yalnız bu vergi alındıktan sonra verginin harcandığı yer konusunda halkın vergi verdikten sonra söyleyebileceği pek bir şey olmuyor. Yani burada bir kayıp oluyor esasında. Veyahut Facebook kullanırken Instagram'ı kullanırken biz kendi verilerimizi bu sitelere veriyoruz. Ve bu sitelerde de bu veri bir yerde toplandığı için sitenin sahipleri verileri kendi çıkarları doğrultusunda kullanma şansına sahip oluyor. Yani bunu şöyle düşünebiliriz. Sonuçta ücretsiz bir uygulama Instagram'ı kullanıyoruz. Karşılığında bizim yatkınlığımız, politik duruşumuz, neleri sevdiğimiz, neleri sevmediğimiz bu bilgilerin hepsini biz Instagram'a vermiş oluyoruz. Yani bir nevi kendi verimizi satmış oluyoruz. Bu da bize reklam olarak, kişiselleştirilmiş reklam olarak algoritmalarla karşımıza geri geliyor. Ya da mesela Facebook'un Amerikan seçimlerine müdahale etme olayında da insanların sahip olmuş oldukları politik duruş, insanların politik düşüncelerini değiştirebilecek şekilde reklamlarla onları manipüle etmeye başlıyor. Dolayısıyla bu veriler bir yerde toplandığı zaman, verinin tek bir merkezi olduğu zaman ve verinin merkezi de insanlar tarafından yönetildiği zaman veriler esasında manipülasyona ve insanların aleyhine kullanılmaya çok açık oluyor. Peki merkeziyetsizlik bu noktada insanlara nasıl bir çözüm sağlıyor? Merkeziyetsiz denilen sistemler algoritmalarla beraber, bilgisayar programlarıyla beraber kuruluyor. Bu noktada dağınık defter sistemi kullanılıyor. Yani diyelim merkezi bir sistemde öğretmen sınıfın yoklamasını alıyor ve almış olduğu yoklama öğretmenin masasında duruyor. Yani sonuçta veri öğretmende ve verinin sahip olan öğretmen o noktada kendince veri manipüle edebilir, veri değiştirebilir ve olan bir kişi yok yazabilir. Ya da direkt defterin başına bir şey gelebilir. Birisi bir öğrenci defteri çalıp yine aynı şekilde manipüle edebilir, değiştirebilir, ortadan kaybedebilir defteri. Yalnız merkeziyetsiz bir sistem olduğu zaman da algoritmalar aracılığıyla bu defterin dağıtıldığını düşünün. Yani herkezde sınıfta 30 öğrenci varsa 30 öğrencide de defterin olduğunu ve öğrencilerin varlıklık bilgisinin deftere aynı anda işlendiğini düşünün. İşte bu blok zincir teknolojisi. Bu teknoloji sayesinde veri dağıtılabiliyor atıldığı zamanda belli bir merkezden bağımsız olduğu zamanda verinin bağımsızlığı ve verinin özgürlüğü garanti altına alınmış oluyor. Merkezilik ve merkeziyetsizlik terazisi arasında merkeziyetsizliğe yaklaştığımız zamanda insan özgürlüğünün artmasının yanı sıra insanların yapmış olduğu kanun dışı olayların da kanun dışı girişimlerin de arttığını görüyoruz. Kendi içlerimizde belli bir paradoksa geldiğimizi düşünüyorum. Merkeziyetsizlik arttığı zaman insanların özgürlüğü artıyorken insanların kanun dışı, kural dışı hareketleri olan eğiliminde arttığına inanıyorum. Böyle bir durumda da İnsanlara daha fazla özgürlük veriliği zaman insanların bu özgürlüğü kendi içlerinde manipüle etmesini bu sefer sistemin manipülasyonundan ziyade insanların kendi manipülatif hareketlerini ve insanın kendi yozlaşmış hareketlerinin kurulacak merkeziyetsiz sistemlere büyük ölçüde ket vuracağını düşünüyorum. Bu noktada tamamıyla merkeziyetsiz bir yaşam sürmemizin çok zor olduğunu düşünüyorum mesela merkeziyetsiz bir ülke yönetimi olduğunu düşünelim. Yani ülkede herhangi bir karar alınacakken 80 milyon vatandaş oy verecek. Bunu tabii bir sistem üzerinden hızlı bir şekilde yapılabiliyor. Yani aslında politik bir sistem. Bunu düşünelim. Şimdi bu her ince olayda halkın oy vermesi aslında halkın kendi bilgisi olmadığı kendi uzmanlığının olmadığı konularda da halkın söz sahibi olmasını sağlayacak. Bu bence birinci sıkıntı. İkinci sıkıntı olarak halk bu kararları verirken manipülatif bir şekilde birbirini etkileyebilir. Yani nasıl normal seçimlerde de insanlar birbirlerini etkiliyorsa birbirlerinin üzerinde kodalarında kullanarak eski sahip oluyorlarsa burada da bu seçimler üzerinde halkın yapılmayacak yapılması gereken bir olaya kayma ihtimalinin arttığını düşünüyorum. Yani tamamen saf bir demokrasi modeli olarak bunu kullanacak olsak bile tamamen merkeziyetsiz ve saf demokrasiye dayalı bir ülke yönetimi kuracak olsak bile ya da bir şirket yönetimi kuracak olsak bile bu noktada kendi içerisinde dinamik farklılığı olduğu için kendi içerisinde kültür ve eğitim farklılığı olduğu için bu kararların tamamının da aynı şekilde verilmesinin ben zararlı olacağını düşünüyorum. Aynı şekilde tüm kararların da tek bir merkez tarafından verilmesinin de çok zararlı olduğunu düşünüyorum. Yani bir merkezin kafasına göre bir yönetim biçiminin olması da zararlı geliyor bana. Dolayısıyla mesela böyle bir sistemde merkeziyetsiz ve merkezi durumların bir hibrit karışımı yapılabilir. Belli durumlarda çok fazla teknik detay gerekmeyen, daha fazla duygulara bağlı belki de durumlarda halkın görüşünün alınması, yani 80 milyona da oylama şekliyle bir anket tarzında. bilgi toplanması ve buna göre karar verilmesi. Diğer durumlarda da halkın kendi seçmiş olduğu meclisin kararlar alması bu noktada daha mantıklı ve sürdürülebilir bir sistem haline gelecek. Tabi bu noktada merkezi olarak aldığımız durumun belli bir diktatörlükten ziyade bir meclisten geçen yasana ve yürütmeye bağlı olarak karar aldığını varsayıyoruz. Yani bakıldığı zaman merkeziyetsiz durumda tamamıyla dağınık bir oylamanın da çok mantıklı olmadığı. Aynı şekilde halkın kendini seçmesi için halkın kendini seçmesi için halkın ilk başta vaatler verip ondan sonra o vaatlerden uzak tutumlar sergilenen siyasetçilerin de bulunmuş olduğu meclisin direkt halktan kopuk meclisinde karar alması halk için karar alması bana mantıksız geliyor. Yani diyelim ki yönetim açısından biz bu iki sistemi karacağız ve hibritli model çıkartacağız. Bu noktada gayet verimli olacağını düşünüyorum. Bu tarz sistemlerin de yavaş yavaş hayatımıza daha fazla entegre olacağını düşünüyorum. Çünkü merkeziyetsizlik trendi aslında bireyin kendi içerisindeki özgür ruhu kendi olayları kendi eline alma isteğini arttırıyor. Ve bu merkeziyetsiz dünya tasavvuru direkt merkez. Merkeziyetsiz olarak, merkeziyetsiz bir dünyalar karşımıza çıkmayacak olsa dahi kendi içerisinde yaratmış olduğu bir ruhla beraber insanın daha insancıl koşullar altında yaşamasını ve insanın kendi hayatında daha etkili bir karar mekanizması haline gelmesini sağlayacağını düşünüyorum. Evet, podcastim bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün düşünmek istediğim konu merkeziyetsiz bir yaşam. Tamamıyla merkeziyetsiz bir yaşam bizi bekliyor muydu? Merkeziyetsiz bir yaşamı yaşayabilecek miydik? Benim kendi görüşüm özetlemek gerekirse ben merkeziyetsiz bir yaşamı direkt olarak... Pratik olmayacağını düşünüyorum. Yani tamamen merkeziyesiz bir pratik olmayacağını düşünüyorum. Yalnız merkezi unsurların ve merkeziyesiz unsurların içerisinde karma bir şekilde bulunduğu bir yaşam da şu anki yaşam standartlarımızı yukarı çekecektir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize bakın. Başka bir podcastte görüşmek üzere.